0: Hola con todos mis amigos 1111, eh, gracias por estar aquí y bueno, en esta ocasión lo que quiero es, es conversar un poquito acerca del amor, del amor, de esa palabra que, que rodea cada uno de los momentos de nuestras vidas porque desde el primer instante nos inculcan el amor. ¿Cómo nos pueden inculcar una emoción o un sentimiento? ¿Cómo se genera esa, esa, esa relación de amor hacia las personas? ¿Y qué realmente es el amor? A mí me ha costado años entender. Y entender además de que el amor... El amor es, es una emoción. Es una... Es una reacción en realidad. Que se compone de una mezcla de muchos químicos que se mezclan dentro de tu cerebro. Cuando son motivados o incentivados por algo. O alguien. O o alguna emoción o alguna cosa que le genera esa sensación de un poco dependencia emocional, llamémoslo así. ¿Por qué significa dependencia emocional? Porque independientemente que sea una relación de pareja o una relación de familia o una relación de padres e hijos, eh, hay esa sensación de que sin esa otra persona nuestra vida sería incompleta. Eso es el amor. Y eso es el amor en, una, en, en el concepto general, y ese concepto general se divide en varias facetas. ¿Cuáles son esas facetas según yo? Por ejemplo, hay el amor al prójimo, el amor en el que las relaciones entre personas se pueden fortalecer de una manera que dura toda la vida, y dura toda la vida de una manera constante y, e incluso va aumentando con el tiempo sin perder su fuerza. Ese amor es ese amor familiar, es ese amor que, que, que se genera desde el primer momento en que nos, nos dieron la vida y que se conecta a través de, la de, de, de nuestros padres, de nuestros familiares directamente, de quienes nos cuidan, de quienes nos crían. Ojo, yo estoy hablando de un concepto general, no estoy eh, tratando de analizar diferentes circunstancias y escenarios de la vida, de que no, qué pobrecito, que capaz que... Que, que nació en un orfanato Sí, o sea, hay muchas posibilidades Estoy hablando de un concepto general ¿En dónde se genera esa, esa empatía con el resto de las personas? Desde el momento en el que nace Ahora, hay una conexión mucho más grande y mucho más fuerte Con, con el tema del ADN porque, porque tú compartes parte de tus genes, de tu ADN Y lo mezclas con los genes y ADN de otra persona Para formar una nueva vida Y esta nueva vida Nace y produce a criaturas extraordinarias como nosotros desde ese primer momento, cuando nosotros nacemos, cuando ya sentimos que estamos dentro de la barriga, nuestra madre durante meses, escuchamos sus emociones, sus pensamientos, eh, su medio ambiente y vamos desarrollándonos en el vientre, ya genera un vínculo, un vínculo, un vínculo que una vez que sales a la, a la, a la vida y, y abres los ojos y ves el mundo y ves que esa misma persona es la que te alimenta, la que te cuida, la que te ama, eso es amor. Eso es amor porque aparte de esa sensación de paz, de, de estabilidad, de tranquilidad, de protección que generamos los padres a los hijos, de que nos generan, también hay, hay esa, esa, esa sensación que tenemos también de retribuir todo lo que nos han dado y de desear de que más allá incluso de nuestro propio bienestar a la persona que amamos, eh, tenga mucho más estabilidad y más protección y más beneficios que nosotros mismos. O sea, el amor supera, supera nuestro amor propio. Así más o menos es como yo lo que yo analizo. Y me pasa. Ahora, este tipo de amor entre personas eh, también tiene sus categorías, porque tú puedes tener un amor intenso por tus padres o por tus hermanos, o, o por todos, todos todos los miembros de tu grupo familiar pero al mismo tiempo puedes tener un amor intenso por tu mascota por tu perro eh, un amor además que tú ya lo vas entrenando desde el momento en que, en que viene a tu vida porque todos sabemos de que los perros tienen una vida mucho más corta que el ser humano es decir, un promedio de vida de un perro será unos 7 a 10 años más o menos en, en el caso de que en un buen escenario, digamos que lleguen hasta 15, pero tú ya mentalmente ya haces ese promedio desde el primer momento que lo recibes, y es como que desde un principio te vas autoentrenando o autopreparando para ese momento doloroso que sabes que algún día llegará. ¿Por qué hago, hago, hago este análisis? Porque, a ver, vamos, yo lo que quiero es llegar a un punto en el que podamos descubrir cuáles son los poderes internos que tenemos en nuestro cerebro y cómo los podemos manipular y la única manera que nosotros podemos descubrir eso es tratando de descubrir esos momentos exactos ya en el que nuestro cerebro nos manda ciertas órdenes digámoslo así o, o ciertos o ciertos resultados de, 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 de nuestras acciones de nuestra vida o lo que nuestros sentimientos y emociones que nosotros sí los podemos ir adaptando pongámonos a pensar en un ser querido que pierde la vida de un día para el otro un momento inesperado el dolor que nosotros llegamos a sentir ahí es sin desmerecer el amor que uno le tiene a las mascotas pero se podría decir que es 10 o 20 o 30 veces más fuerte pensando que el amor que tenemos a las mascotas igual es extremadamente gigante Ahora qué pasa con el amor que sentimos hacia nuestra pareja, ya, ¿Yeah? nuestra pareja, o sea la persona que nos llame la atención y que nos conectemos emocionalmente y que, y que sea esa alma gemela que complementa tu vida y que te ayuda a ser feliz, a tal punto que estás dispuesto a compartir tu vida con esa persona y y a tener hijos, y a compartir tus genes a compartir tu genes eso es amor eso es un amor verdadero, es un amor que con programación, porque porque a ver, no es que esto sale de la nada no o sea, ya no estamos en la época de antes en que ya metimos la pata y ya nos casamos y todo, yo creo que, que ahora la gente ya se lo piensa, se lo piensa un poquito más, y al menos yo, ya después de mis experiencias, he decidido pensar un poquito más en cómo yo debería definir mi perfil de amor ideal en mi vida. Pensando en esto, <coughs> tenemos un amor que es potencialmente inquebrantable, que es el amor hacia nuestros padres, tenemos un amor que es potencialmente inquebrantable, que es el amor hacia nuestras mascotas, ojo estoy analizando simplemente ejemplos, y tenemos un amor in potencialmente inquebrantable que es a nuestra pareja. Los tres de amores, por cualquiera de ellos, si es que fuera necesario, nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra propia vida, ok, nuestra propia vida, y podríamos hacer lo que sea, para que esos tres de amores sean felices, ahora qué pasa con la, con la sensación de amor que tienes adentro, porque un amor que sientes por tus padres es un amor de respeto, de apego, de admiración, de, de ese sentimiento de, de no querer perderlos nunca y no querer separarte de ellos jamás, ok vamos a un punto, el otro amor es bastante parecido al amor hacia tu pareja, pero el amor hacia tu pareja incluye un, una reacción diferente, porque aparte de eso tienes una atracción Emocional y sexual Con esa pareja Y con tu perro ni lo uno ni lo otro A tu perro simplemente lo amas por, su, por ser así Por ser un ángel sin alas en este planeta Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que vivir ese amor? Volviendo a la imagen del perro Ya, tu perro va a vivir 15 años Y 15 años son los que tú vas a vivir ...enamorado con tu perro... y ...después de 15 años ya medio... ...estás preprogramado... ...el perro se muere... ...e incluso nos atrevemos... ...nosotros a violar... Esa, ...ese límite del amor... ...verdadero e incondicional... ...y conseguimos otra mascota... ...otra mascota en la que ya nos predestinamos... ...una vez más... ...a que vamos a tener un amor... ...brutal... ...por un periodo de unos 10 a 15 años... ...¿qué pasaría... ...si nosotros aplicamos el mismo ejercicio al revés... ...y decimos ok... Yo me voy a enamorar. Ya, yo creo que quiero enamorarme por un promedio de 10 a 15 años. Ya, entonces voy a conseguirme un perfil así asado y cocinado, de esta raza, de este tipo. ¿Cómo hacemos con las mascotas? Y te enamoras. Y te enamoras y pones un límite de tiempo y dices yo quiero estar enamorado por tanto tiempo. No sé, no sé qué carajo estoy hablando ahorita, la verdad, porque mientras hablo estoy tratando de encontrar un pantalón. Que no lo encuentro, creo que en algún lado está. En todo caso, te enamoras, te enamoras como loco, pierdes los estríos, eh, pero ese amor se acaba. Entonces, emocionalmente tú te autoprogramas en tu cabeza ya, de que estás enamorado y de que esa persona tiene que estar contigo el resto de tu vida. ¿Qué pasa si en el camino esa persona te traiciona? ¿Qué pasa si en el camino esa persona se muere? ¿Qué va a pasar con tu cerebro y tus emociones? Obviamente te vas a entristecer, te vas a penar, vas a llorar, vas a sentir luto Pero muy probablemente, a menos que tomes una decisión radical en tu vida En algún tiempo después te vuelvas a enamorar de otra persona Y que pasa igual con nuestros seres queridos Los queremos amar para toda la vida ¿Y cuánto es toda la vida? ¿Cuándo vamos a empezar a amar a nuestros... A, 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 ...a nuestros padres? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar a amar a nuestros hermanos? ¿Cuándo vamos a empezar a amar a nuestros sobrinos... ...a nuestros hijos, a nuestros nietos... ...a nuestros vecinos, a nuestros jefes? ¿Cuándo vamos a empezar a amar... ...nuestra vida? Punto. Ahora. Aquí es donde... ...marca la diferencia. El amor... ...para mí... ...no es tan complejo... ...como todo lo que acabamos de decir... ...que por eso me quedo pensando, analizando trato de compartir con ustedes ideas al mismo tiempo que pienso, pero la verdad me resulta imposible porque el amor es un tema indescifrable lo que sí sé es que para mí el amor es vida porque tienes que aprender a am amar todo lo que te pasa en la vida y todas las personas que te rodean son frases trilladas, yo sé pero finalmente es la verdad, o sea, no, no les puedo discutir, o sea, esto es un tema de, de resultados de vida, de experiencia, pero todas las personas que yo he amado en mi vida, gracias a Dios han sido maravillosas para mí, ¿por qué? Porque he decidido amarles Ahora, con respecto al tiempo, existe el amor para toda la vida de una persona que no sea de tu núcleo familiar o de tu círculo cercano, a la que puedas amar con la misma pasión y locura sin perder esa fuerza jamás, manteniendo la chispa viva, como se dice, por el resto de tu vida, sí creo. O sea, sí creo, es una decisión. Encuentras la persona que se acople a, a tu vida. Ahora, eso es una decisión que hasta ahora se me y no necesito yo explicarles. ¿Qué quiero yo entrar a, a analizar aquí? Es, ¿Qué pasa con las personas que decidimos no tener esa vida? Que la probamos, que la vivimos. Pero después de todo eso decidimos tener una vida independiente. Independiente y vivir solos. A mí me ha resultado, me ha resultado bastante bien hasta ahora, no tengo queja alguna. Pero sí tengo una preocupación hoy por hoy. Tengo 48 años y digo, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Ya mi hija es grande, está empezando, pensando en, en viajar por el mundo y quizás no verle mucho tiempo. Mi hijo es pequeño, pero eventualmente va, va a querer volar igual que su hermana. Mi familia sigue creciendo y sigue envejeciendo. Y ahora que veo a mis padres y los veo tan vulnerables, sobre todo a mi papá, son como niños, otra vez, literalmente hablando. Sientes todavía ese amor intenso por ellos y ese afán de protección, pero poco a poco te vas haciendo la idea en la cabeza de que ya no puedes hacer mucho más de lo humanamente posible ¿y para qué? ¿para qué demás? yo digo, si ya si tuviste una vida maravillosa con tus revuelcos y tropiezos y tus buenos momentos y tus explosiones de luz y todo eso que compuso que tú ya hayas sido una persona maravillosa y por ende hayas tenido esa compensación de llegar a ser anciano y tener una familia y un legado que dejar, pero ya tu cuerpo no da, tu salud no da, tu estado mental todavía es aceptable, todavía, yo creo que la naturaleza y el don, y el, y el, y el don divino y Dios son extremadamente sabios, yo alguna vez leí de que el oxígeno realmente es un veneno para nosotros en el cuerpo porque el oxígeno nos mata es un veneno que intoxica a nuestro cuerpo y nos lleva inevitablemente a la muerte el tema es que es un veneno extremadamente lento que al mismo tiempo nos permite vivir ¿cómo funciona esto? porque el oxígeno, como todos sabemos, si no respiramos no morimos, o sea, al mismo tiempo que nos genera vida nos mata porque nuestro cuerpo, el cuerpo humano está diseñado para resistir más de 200 años, ya, nosotros somos un cuerpo extremadamente resistente y quizás es por eso que nosotros no, no hemos podido y no nos, se nos ha dado esa capacidad de desarrollar nuestro cerebro y nuestras capacidades cerebrales, más allá de las que hemos manejado hasta, hasta, hasta la época actual. el amor es igual como una plastilina, yo creo que el amor, el amor son, son, tiene diferentes categorías, el un amor que es el amor ese de ADN y de conexión eterna y ese amor puede ser como un virus contagioso porque tú además puedes abrir un espacio adicional de amor y de extensión de tu ADN, que es a través del matrimonio, la procreación de hijos, ni siquiera de matrimonio, de unirte con una pareja y la procreación de hijos. Ese amor es un amor que va a perdurar en el tiempo, todo el tiempo, toda tu vida. Esa es la herencia realmente que vas a dejar a toda tu familia, ese es tu legado. Y si es que haces las cosas bien, y enseñas bien las cosas a, tu a tus hijos a tu familia y das un buen ejemplo y tratas de tener la mejor versión de ti en esta vida ese legado ese legado va a ser mágico y jamás se va a desvanecer ahora el amor sentimental aquí es la parte donde yo me doy contra las paredes y la verdad es porque a mí me encanta conocer gente soy una persona que que me muevo, que me muevo constantemente, no soy de círculo de amigos permanentes, por eso tengo muchísimos amigos, grupos que los veo de vez en cuando y creo que los disfruto mucho más, quizás es porque no me guste exponerme tampoco a todo el mundo, creo que todos debemos aprender a tener nuestro círculo, nuestro círculo de confianza y de amor, que es una energía en realidad, para mí, el amor es una energía, es una energía especial, es como, es como el prana que dicen que hay en el aire, en los, en los hindús, que es como un aire especial. El amor es una energía especial, una energía que está al lado nuestro todo el tiempo y es especial. Podemos tener amor, a, incluso a, a objetos, podemos tener amor a nuestro auto, podemos tener amor a nuestro trabajo, el amor es una energía. Y esa energía realmente lo que produce es que tu cuerpo funcione bien, tu mente funcione bien, y te sientas motivado, y te sientas alegre, y te sientas contento. Hay otras formas de explotar el amor, y son a través de, de químicos. Entonces, utilizas pastillas, utilizas antidepresivos, utilizas drogas, utilizas metanfetaminas, éxtasis, de MDMA, ácidos, hongos, lo que te la gana. Ya, y también generas esa sensación de amor, les digo por experiencia propia. O sea, es una cosa increíble. Es más, creo que aprendes a definir un poco más lo que es el amor porque prácticamente llegas a palparlo con las manos. Pero es una experiencia, es hasta ahí, no puedes volverte dependiente de una experiencia y de un recuerdo, porque además los recuerdos cuando estás consciente y cuando sientes este amor, esta energía consciente es... Magia, o sea, ilumina tu vida, ilumina tu alma. Tienes que estar enamorado para toda la vida si es que en verdad no estás considerando hacer una familia y tener hijos. Yo creo que no. O sea, yo creo que no es justo ni para ti ni para la otra persona. Porque creo que si es que la otra persona sí tiene aspiraciones de hacer una familia y tener un, hijos, creo que está en su libre derecho de salir y buscarlo, pero sí como hay personas que sueñan con tener hijos, hay otras personas que no, y con esas personas son las que tú sí puedes conectarte y tener relaciones espectacularmente lindas, pero de corta duración. Yo en lo personal he tenido relaciones donde he tocado el cielo con las manos y ha durado una noche, porque procuro que esa noche sea especial, y he tenido relaciones de dos semanas, de tres semanas, de años. ¿ya? Y las más largas en realidad han sido las más tormentosas. Pero las más cortas han sido las más maravillosas. Hasta qué punto nosotros estamos conscientes de nuestras decisiones con respecto al amor. Ya separemos un poco el tema de la relación de amor eterno y ta 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 con la familia, porque eso ya es insuperable. O sea, eso ya es una conexión con no puedes hacer nada. Incluso a veces, hasta te, si te trata mal algún familiar, igual quieres. Eh, con las mascotas es algo igual, es algo igual pero, pero ahí tienes un, un poder que, que, que te das cuenta que tu cerebro lo puede manejar y tus emociones, que es el sufrir en un tiempo determinado. Porque tú ya sabes, desde el primer día que vas a sufrir por diez, que en 10 años vas a sufrir por ese animal cuando se muera. Pero tampoco te va a matar y te va a matar esa emoción, porque nadie se muere de amor. Y la tercera parte, que es la más complicada, es la parte sentimental. ¿Por qué? Porque todavía vivimos con esos paradigmas en la cabeza, de pensar que el amor es juntarse con alguien y estar con esa persona para toda la vida. ¡Qué pereza! O sea, ¡qué pereza por el amor de Dios! O sea, científicamente está comprobado que para una persona que genera una química con otra persona para que puedan procrear, y tener un hijo, hay que cumplir algunos, algunos filtros de autoconocimiento para poder detectar cuál es esa persona correcta en nuestras vidas y eso no es de, de la noche a la mañana, existen los rechazos, obviamente sí, y quizás existan esos amores a primera vista que puede pasar, pero el amor a primera vista no garantiza de que sea una relación a largo plazo, peor en estas épocas, porque antes cuando, cuando, cuando estaban más, más separados los roles en, en, en las relaciones, era como que importaba de que tengas un trabajo, que el hombre tenga un trabajo, y que la mujer esté dispuesta a dedicarse al hogar. Y con eso ya más o menos proyectabas una relación socialmente estable de amor. Absurdo. Eh, ahora gracias a dios las mujeres tienen muchísimas más oportunidades y los hombres también o sea el mundo es mucho más, más más complejo y más abierto a desarrollar las habilidades de las personas y eso a qué obliga obliga a que tanto el hombre como la mujer tengan un objetivo en su vida que es un objetivo ya más profesional ya ¿Qué es lo que a mí me está confundiendo en estos momentos que siento siento de que mucha gente cree que todavía puede manejar un núcleo familiar, siendo los dos 100% independientes en sus trabajos. Los trabajos implican viajes, horas, horas de extras, reuniones, estrés, de una de las personas. Y si es que las dos personas, que son los que están responsabilizados de criar y proteger a un niño están viviendo los mismos niveles de vida, los mismos niveles de estrés. ¿Quién lo no cría al niño? ¿Las escuelas? ¿El internet? ¿Las nanas? ¿Las profesoras? ¿Los amigos? ¿Los vecinos? ¿Quién? Nosotros compensamos todo lo que podemos con nuestros hijos porque absurdamente creemos que formarles bien es hacerles vivir una vida de ensueño desde el primer momento en que nacen. Y por supuesto que tiene que ser así, pueden por una parte Porque son nuestros hijos y qué belleza Pero no nos preocupamos De enseñarles realmente lo que es inteligencia emocional Para que ellos puedan Detectar sus emociones Sus sentimientos desde temprana edad Para que, cuando sean un poquito Más grandes, sepan Si quieren enamorarse Si no quieren enamorarse ¿De quién pueden enamorarse? Si es que es tiempo de enamorarse ¿Ya? ¿Y qué quieren ser en la vida? Y eso, eso creo que realmente es amor. Yo creo que el amor es es compartir con esa persona especial lo mejor que tú puedas darle sin generar un compromiso, ojo. Pero si esa magia y esa llama están predestinadas a estar juntas y se enciende como tiene que encenderse esa es tu mujer o ese es tu hombre o esa es tu pareja y ahí nace el amor ¿cuánto vaya a durar? esa, esa relación durará por siempre porque estás generando una nueva esperanza de luz mágica que es amor es otra conexión y esa conexión siempre es positiva eso creo que es el amor. En resumen, aplicando todas estas palafraseadas que me acabo de mandar. El amor es el sentimiento más hermoso que la naturaleza humana nos ha da dado. Para estar conscientes de lo que sentimos, por eso digo una naturaleza humana. Porque los animales igual sienten amor, pero no lo pueden expresar. Al menos no les entendemos. Estas conexiones estarán ligadas a nuestro ADN, a nuestra familia por generaciones y generaciones por nuestros seres queridos, incluso por objetos y por esas personas especiales que están predestinadas ni siquiera predestinadas que nacieron con la vibración exacta para que ustedes dos se puedan conectar y puedan buscar un camino de la procreación, de la felicidad o simplemente de la vida en conjunto como compañía eterna hasta que la muerte los separe. Eso es una clase de amor. Y el amor que más tienes que disfrutar es el amor que está en la matriz, que está dentro de todas las cosas que te pasan en la vida. El amor al aire, el amor a la luz, el amor a tu cama, el amor a tus pies, el amor a tu auto, el amor a tu trabajo. Todas esas energías mágicas y especiales que te hacen tener una vida mucho mejor, anótalas, escríbelas y haz una colección, haz una colección para que generes tu propio modelo de amor. Y no te estreses por la persona ideal, si ya llegó, si no llegó, disfruta, vive el momento, desecha lo que no sirve, no desperdicies tu energía con cualquier energía que se cruce por la calle eso es importantísimo en la vida porque sí, hay que dar chispazos hay que dar muchos chispazos pero hay muchas veces en que nosotros inconscientemente nos conectamos con una energía que es tóxica y negativa y nos confundimos pretendiendo de que eso es amor y nos quedamos ligados en eso en muchas ocasiones para siempre así es que desconéctate. Así de simple. Olvídate de paradigmas. Aquí no existen reglas. Solamente amen. Ámense. Ámense al uno con el otro. Hombres, mujeres, hombres, hombres, mujeres, mujeres. Lo que les dé la gana. Pero simplemente ámense. Amen a su prójimo, amen a su vecino, amen a su familia, amen a su trabajo y amen su vida. Eso es parte de nuestro despertar. Tenemos que despertar emocionalmente y pensar que debemos ir un poco más allá. De cuatro paredes. Esto no se trata de enseñar a la gente cómo ser feliz. Esto solamente se trata de, de abrir un poco más las expectativas de nuestras emociones, de nuestro cerebro, de nuestras capacidades, de lo por qué carajos estamos en este planeta Tierra conectándonos en una sola vibración. Y en este caso, la vibración es del amor. Y eso es Mario. 11-11 para todos. Un fuerte abrazo. Continuando con el tema anterior, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene el pretender todo el tiempo que estamos enamorados? El fingir que estamos felices, el fingir que tenemos una pareja, el fingir que tienes un matrimonio estable, el fingir que, que tienes varias novias y que eres feliz y que no tienes sentimientos, y realmente todos, independientemente de, del cristal con el que analicemos del escenario, todos siempre fingimos y pretendemos ser felices. Qué difícil es simplemente serlo. En estas épocas ya no tenemos pretexto alguno para justificar nuestras limitaciones, en realidad. O sea, si es que estás hablando de género, tienes la libertad de ser la Pantera Rosa, si quieres. O sea... Macho Man, Aquaman, Thor, lo que te dé la gana Si estás hablando de, de oportunidades Creo que hoy por hoy Lo que más tienes en el mundo es oportunidades Incluso si es que no naciste en el país adecuado Porque es un país que no te da oportunidades Supuestamente Igual existen oportunidades Siempre, yo les pongo como ejemplo el Ecuador El otro día estaba en una conversación Con empresarios importantes Y ellos me decían que estaban muy preocupados Porque la situación de la, del país y de la ciudad para ellos iba a ser que próximamente haya hambruna en Quito. ¿Cómo va a haber hambruna en Quito por el amor de Dios? O sea, ¿en qué país? ¿En qué, en, en qué realidad es la que, la, que, la que está viviendo esta gente? Que son excelentes personas además, pero lamentablemente es, viven otra realidad y esa realidad genera ya un, una, una creencia irracional de que solamente lo que ellos piensan es una distorsión cognitiva, que lo que ellos piensan es lo real, es lo que va a pasar. Pero no, porque lo que ellos no se dan cuenta es que independientemente de todos los gobiernos, guerras, terremotos, eh, desalcos financieros, robos, malos gobiernos, este país nunca se ha muerto del hambre. En este país, gracias a Dios, nacimos con una tierra bendecida en la que botas una pepa de mandarina y te crece un árbol. Aquí la gente es solidaria, los latinoamericanos somos unidos. Eso es algo súper raro, porque los americanos sentimos un amor de, 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 de tierra, por la tierra que nacimos, por la raza que nos une, por la cultura que nos identifica, por nuestro, nuestro idioma, con sus diferentes eh, modismos en cada país, sus diferentes costumbres, pero que finalmente terminamos siendo una sola conexión, una sola conexión. eso es un amor, un amor a la tierra, un amor que nos conecta, porque por eso somos solidarios, somos solidarios todo el tiempo, un latinoamericano, un ecuatoriano, un quiteño, no puede ver a alguien necesitado, porque siempre va a buscar la manera de darle la mano, Sí, somos envidiosos, eh, tenemos problemas entre nosotros, pero en los momentos más graves, siempre, siempre, sacamos nuestro mejor lado, pero ese amor lamentablemente, no lo compartimos en el día a día, porque en la calle somos indiferentes, en los trabajos somos indiferentes, y siempre como que esperamos ese momento extremo para poder meter la mano a nuestro corazón y decir, hey, necesitas mi ayuda, ven, yo te apoyo, lo terminamos haciendo, porque somos mal educados, porque somos mal educados en un principio y... y no solo en la parte emocional, en sentimental, sino en la parte cultural, porque la cultura que le enseñamos nosotros a nuestros niños, y aquí es donde yo peleo mucho por el tema de los niños, porque la verdad, yo ya en nosotros he perdido la fe. ¿ya? Yo creo que yo puedo llegar a ser una muy buena persona, creo que ustedes también, creo que la mayoría ojalá lo lleguemos a ser, pero no va a haber una ola gigantesca para generar un cambio en la actualidad en este planeta. Por eso es que ha tenido que venir un virus, un poco para poner los pies sobre la tierra. Y aquí estamos sometidos, metidos en las casas, todavía con miedo. Y ya, liberados de a poco, porque somos de naturaleza rebelde. El ser humano no soporta estar encerrado, no soporta que le pongan reglas. Exigimos un cambio, pero no cambiamos. En fin, ese sentimiento, ese amor de nuestra tierra hacia nuestros hermanos, Siempre va a estar ahí, siempre va a estar arraigado. Y ese amor es un sentimiento que si nosotros lo pudiéramos desarrollar o trabajar de mejor manera o de manera más efectiva en nuestros niños, en nuestras futuras generaciones, que aprendan que en nuestro país no solo hay políticos que están para robar que la política no es mala, que aprendan que en nuestro país hay miles de oportunidades, que aprendan que en nuestro país no se tienen que ir para buscar una mejor vida. Eso es amor. Eso también es amor. Es amor a tu tierra. Porque por algo naciste aquí. Por algo. Por algo ese rayo de luz que cayó. Te encendió tu vida en este puto país. Que además. Por más pobre o rico que seas. Tienes que estar extremadamente agradecido. Porque es un país tan chiquito. Pero tan chiquito y que al mismo tiempo te ofrece desde petróleo, turismo, volcanes, oriente, sierra, costa, galápagos, tenemos mar, tenemos minería, tenemos todo lo que necesitemos para salir adelante. Sí hay una evolución social, hay una convulsión de poderes que han manipulado todas las riquezas y han hecho que la verdad la mayoría de nosotros vivamos como pobres cuando nos mereceríamos vivir como ricos en este país deberíamos vivir todos los ecuatorianos como en Dubai porque tenemos de todo y eso algún momento tiene que cambiar ya la gente está despertando, ya la gente está cansándose pero la gente todavía tiene miedo todavía tiene miedo porque esos poderes están ahí porque esas leyes están ahí porque te van a meter preso y te van a acabar la vida y tu futuro y el de tu familia por alzar la voz, por no estar alineado donde tienes que estar. Ya nada, esa es parte de nuestra lucha, por eso nuestra responsabilidad hoy por hoy, es que ese espíritu que tenemos dentro nuestro, de nuestra tierra, de donde nacimos, de, nuestra, de nuestras raíces y de nuestras mezclas, que han venido de diferentes partes del mundo, Además, y que se han mezclado con nuestras raíces ancestrales, nuestros indígenas y su sabiduría, para generar lo que somos, nos hace ya una raza especial. Nos hace ya una raza un poco más evolucionada. Las otras rosas son puras, supuestamente, los indígenas, los españoles. Nosotros somos una raza mezclada de esos dos ADNs, somos el resultado. De una raza más evolucionada que la anterior. Por ende, somos, tenemos mayores oportunidades en un país bendecido, en un país que, además, si te va mal, te vas a trabajar en la costa, te vas a trabajar en el donde vayas a trabajar. Siempre vas a tener a alguien que te va a dar una mano y te va a dar de comer, y te va a enseñar a trabajar, y te va a apoyar. Lamentablemente, la sociedad nuestra se ha ido degenerando porque hemos sido asaltados, asaltados desde el primer momento en que los poderes le abrieron los ojos y se dieron cuenta de las riquezas incalculables que tenemos en el Ecuador. A pesar de que hemos perdido territorio, a pesar de que hemos pasado por todos los avatares que puede haber pasado un país, Aquí estamos, aquí estamos parados con un clima maravilloso, con una gente espectacular y con un futuro muy prometedor, porque la verdad yo sí tengo la esperanza, mis queridos compatriotas, de que aquí de a todos abramos los ojos. Y esto no se trata solamente de salir a las calles y tirar piedras, no. Esto no se trata de, de generar anarquía y abrir frentes y hacer movimientos. Eh, movimientos que, que no tienen ni son ni ton porque al final todo ese pueblo que se mueve en base a esperanzas para tratar de apoyar a un líder para que ese país cambie y ellos puedan generar un trabajo finalmente se quedan igual en el pueblo cuando ellos llegan al poder porque ya es una autoprogramación de un grupo corrupto de la sociedad que se ha ido degenerando en el camino, porque esto no es ni de izquierda ni de derecha, abramos ya los ojos, esto simplemente es de poderes, gane quien gane, son unos títeres, esos títeres tienen que poner a la gente que les apoyó, en los puestos de poder, en esos puestos de poder, es donde están los contratos, es donde están eh, las obras que se van a planificar, y se van a hacer por el país, por el amor de Dios, es así como funciona el sistema, entonces, claro, se hacen obras, la gente se contenta, porque por ahí ven una carretera, por ahí ven una escuela, por ahí ven un puentecito, ¿ya? Y por ahí les ponen un par de buses para decir que ya tienen transporte público, les conectan tres postes de luz y les ponen un internet de pésima calidad. ¡Y listo! ¡Ya cumplieron! ¡Claro! ¡Qué bestia! ¡Qué maravillosos que son! dioses hay que decirles! Se pasan sentados en una asamblea nacional, un grupo de, no sé si tienen calificación en realidad, y no es por desprestigiar a la gente como profesionales, ojo, porque merecemos tener gobernantes de calidad, pero un grupo de, de sinvergüenzas en realidad, o sea, asambleístas que, que se han dado el lujo de estar haciendo compras online en plenas secciones de consejo, o sea, muchos de ellos tienen grillete, estamos hablando de un nivel de descaro ya, hijo de putal, o sea, de otro nivel, eso es nuestro país, esa es la gente que maneja nuestro país. Pero por la superficie, esa es la costa. Y mientras ellos se siguen haciendo millonarios, el gran problema que siguen teniendo es que este país nos sigue dando de comer. Y no solo nos sigue dando de comer a nosotros, porque es un país tan generoso, además, que cuando nuestros hermanos venezolanos necesitó de ayuda, les hemos abierto las puertas a las buenas, a las malas, eh, con todo lo que ha pasado. Pero aquí están, y aquí están sobreviviendo, y aquí están generando una familia, y aquí están generando un futuro. Y aquí están trabajando. Y aquí nos estamos apoyando. Porque somos lo mismo, somos la misma, la misma raza, carajo. Y algún día, algún día esto tiene que cambiar. Y nuestro, nuestra siembra tiene que ser desde ahora. Hay que enseñarles inteligencia emocional a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Para nosotros asegurarnos de no tener que salir a las calles, de lanzar piedras. Para cambiar una sociedad que está corrupta sino saber que todas las futuras generaciones están alineados en un pensamiento que va a estar alineado, valga la redundancia, en un bienestar común de sus semejantes y semejantes me refiero a todos los que convivimos en este planeta. Nuestro trabajo empieza ahora, la inteligencia emocional es gratis, yo esta página las comparto con ustedes. No me dedico al coaching, no me dedico a dar terapias, no me dedico a dar charlas emocionales, no me dedico a hablar nada de esto. Yo lo único que quiero es compartir con ustedes mis experiencias y mis conocimientos y mis conclusiones personales de las experiencias que he tenido en estos casi cinco siglos. Casi digo porque todavía me faltan algunos años para llegar al quinto piso, pero que me han generado algo de experiencia? Algo de experiencia, algo de conclusión. Hablando de amor, uno de los amores más grandes que existen, más inexplicables, es el amor a nuestra tierra. Aquí nacimos, aquí llegó el tiro que disparó Dios. No en Suiza, no en Europa, no en Estados Unidos, aquí. Puedes viajar por el mundo, sí, pero aquí, en este país maravilloso, tienes todas las maravillas que necesitas. Ponle fe, ponle el hombro. Trabaja en tus niños, trabaja en tu futuro, trabaja en ti, trabaja en tu inteligencia emocional, en tu núcleo familiar y genera futuras generaciones de éxito. Es lo único que les invito. Un abrazo muy, muy fuerte a todos y no se olviden que estamos aquí para algo más, para algo más que pasar un mes y pagar las cuentas. 11 11 con todos. Un abrazo. Amigos 11 a 11, continuando un poco con el tema y el desarrollo de las diferentes eh, facetas o presentaciones que, de esta energía maravillosa que es el amor, que quisiéramos entender... Eh, y a la final no hace falta entender, simplemente solo hay que disfrutarlo y hay que saber percibir en qué momentos y qué hace que ese amor se presente y que, o qué personas hacen que ese amor se presente y se despierte en nuestras vidas para cerrarnos a eso, para cerrarnos a eso porque eso es positivo y eso es lo que necesitamos, controlando siempre nuestra estabilidad, nuestra regulación emocional. Ahora, ¿de dónde venimos y para qué venimos? Nosotros todos somos productos de somos un producto, digamos, de, de la copulación entre un hombre y una mujer, ¿ok? De ahí nacimos, hubo una selección natural entre millones de espermatozoides y eso fecundó un ébulo, un, ébulo, un óvulo, <risa> perdón, y ese óvulo generó un vida y generó un, una chispa que empezó a desarrollarse y empieza a formar un feto, y empiezan a no salir sé, piernas, brazos, cerebro, ojos, todo, hasta que se desarrolla un niño en un precioso y mágico proceso natural en el cual se forma una vida dentro de otra vida, que es el vientre materno. Todo lindo y espectacular hasta ahí. Pero ¿para qué nace un niño? Un niño nace... Y viene el mundo para, como dice la, la, la base general, para nacer, crecer, reproducirse y morir. Si no, si no estoy equivocado, si es que me falta algo, sabrán disculpar, pero en todo caso es por ahí el tema. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces como padres? Ok, yo hablo como un padre responsable, ¿ya? porque la inteligencia emocional... Valga, valga la oportunidad y hacer la aclaración no significa que yo sea una excelente persona, ni tampoco significa que mi vida sea una vida perfecta, ni tampoco significa de que yo no cometa errores de hecho los cometo muy frecuentemente de los cuales igual me arrepiento, de los cuales igual me deprimo, de los cuales igual me causan problemas igual a veces se nos puede ir la mano en cualquier circunstancia porque somos seres humanos Bajo esas circunstancias, en un momento dado en mi vida, cuando yo concebía a mis hijos, la verdad, quizás no estaba preparado para asumir esa enorme responsabilidad, más con mi primera hija que con mi segundo hijo. Con mi segundo hijo aprendí un poco más la lección. Y, y con mi primera hija sí me costó, me costó mucho porque además fue una relación sentimental que no prosperó con la madre. Y, ...y tuvimos una separación después de una convivencia de, de algunos años... ...de una conexión padre-hija brutal... ...que se vio cortada y limitada de un día para el otro. En fin, esto ha traído consecuencias, no muy graves... ...pero sí ha traído consecuencias en el sentido de que ha habido cosas que yo me he perdido... ...del crecimiento de mi hija, eh, poca comunicación en algunos temas... Eh, ...con los años, a pesar de que yo pensaba que iba a ser diferente... Quizás no hay ese nivel de confianza que yo esperaría tener con mi hija, aunque tenemos una relación extraordinaria. Con mi hijo trato de trabajar un poco más, sin embargo, a pesar de que tengo la oportunidad de verlo más tiempo y todo, sí hay ese limitante de no poder estar en la convivencia en el día a día. Sobre todo cuando tú eres una persona que estás enfocado en, en su inteligencia emocional y de, y de haber aprendido de ciertos errores, que gracias a Dios mi hija también se supo acoplar y tuvo una mamá de primer nivel con una inteligencia emocional muy evolucionada, en la que mi hija supo, supo adaptarse y llevar bien, bien este proceso hasta el día de hoy. Y le falta todavía por vivir. Me imagino que, que todavía le, le tocará dar unos suelazos en la vida. Pero aquí viene lo interesante de, de generar futuras generaciones con inteligencia emocional desarrollada. ¿Qué pasa si es que nosotros nos enfocamos... En, en explicarles a nuestros niños cómo funciona el desarrollo y el crecimiento de las, del ser humano en sus diferentes etapas y cómo aprender a conocer desde el principio sus emociones no solo que su regulación emocional va a ser mucho más efectiva, que van a tener una edad del burro mucho más manejable, que quizás van a tener una vida profesional con una visión mucho más efectiva de la carrera que elijan, quizás van a, a tener una, una selección de género más acorde con, con, con la felicidad que ellos buscan en la vida, quizás van a generar relaciones de pareja mucho más estables, ¿no es cierto?, y también lo van a pensar ...mucho más detenidamente... ...en la responsabilidad gigante... ...que es el papá... ...ahora... ...yo creo que esto que nosotros hemos vivido... ...tiene sus ventajas y sus desventajas... ...primero porque... Yo, ...yo creo que me permito ahorita... ...hablar de ciertos temas y desarrollar ciertos puntos... ...porque... ...no solo que he estudiado... ...sino que he vivido... ...ya tengo experiencia vivencial de una vida intensa... ...en la que he cometido los errores me he dado contra el piso he tratado de seguir adelante lo he logrado en la, en, gra, en la gran mayoría de ocasiones y he aprendido la lección entonces con el tiempo creo que lo que vas entendiendo y creo que a mi hija quizás le está pasando es que lo que ella va entendiendo es que la vida no era ese, ese castillito que, que le hicimos la mamá y yo cada uno por su lado para intentar ser excelentes padres mientras no teníamos una muy buena relación entre los dos de comunicación pero tuvo la oportunidad quizás de tener momentos de calidad de mayor conexión con cada uno de nosotros de manera independiente quizás ella no no lo sabe aprovechar todavía no pero no es aprovechar la palabra no lo sabe digerir todavía hasta ahora pero en un futuro muy cercano puede ser una experiencia muy valiosa que le genere sabiduría a temprana edad a la fuerza Ahora, si nos hubiéramos enfocado de una manera más positiva y más objetiva desde niña en hacerle entender que este cambio iba a generar un proceso de cambio emocional en su vida y que tenía que aprender a manejarlo, eh, quizás hubiéramos tenido una mejor comunicación, pero yo tampoco lo sabía, estaba en proceso de aprendizaje y por eso mi hija es mi luz, es parte de, de mi enseñanza, es una maestra para mí, es una maestra para mí, a pesar de ser mi hija, yo de ella, de ella aprendo. Aprendo cada instante, cada segundo que pienso en ella, me cargo, me cargo de energía. Eh, el amor y la familia. Ok, digamos que tú ya eres una persona emocionalmente estable, entre comillas, según tú. Y decides pedir un matrimonio a tu pareja, que es una persona que cumple con toda tu expectativa de amor, de belleza, de principios, de... Nivel de nivel socioeconómico, de todo. Deciden casarse, deciden proyectar una vida juntos y deciden tener hijos. ¿Ok? ¿Hasta qué punto aquí en esta nueva generación, porque no estamos en el tiempo de antes, del patriarcado y de que el hombre mantiene y la mujer cuida a los hijos, que en un principio a mí no me parece mal ojo y no mal interpretamos esta parte, pero yo sí creo que uno de los dos papás, sea el papá o sea la mamá, o en tiempos compartidos, tienen que tomarse la molestia de pasar el tiempo con sus hijos. O sea, si ya decidieron ser papás, el ser papás es una decisión de vida, que es mucho más importante que ser profesional. Porque si tú quieres ser el mejor arquitecto del mundo, y quieres enfocarte en tu carrera y aprovechar todas las oportunidades, o si quieres ser el mejor médico cirujano del mundo, y llegar a ser famoso y atender en los mejores hospitales e irte a todos los cursos alrededor del mundo y trabajar 24 7 para, para llegar a tu, a tu sueño y a tu objetivo de vida te felicito y espero de todo corazón que lo logres y tengo muchos ejercicios que puedo recomendarte para que llegues a eso pero por favor no seas papá pero por favor no seas egoísta Ahora, a menos que tú tengas tiempo de dedicarle a esa criatura, que Dios, el universo, la luz, la vida, el destino, lo que tú quieras llamarle, te está dando la oportunidad de que generes una vida para que tus genes, tu ADN, dejen un legado en este planeta, tierra, donde tu única responsabilidad no es mimarlo, no es besarlo no es comprarle juguetes, no es llevarlo de viaje, no es de, de, de hacer el socio de clubs y no es comprarle todos los juguetes. Tu mejor legado es formarle de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué haces perdiendo el tiempo, siguiendo buscando el, 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 el éxito en tu carrera profesional? Cuando estás desperdiciando el éxito de vida que es un milagro que lo tienes al lado tuyo que es tu hijo independientemente de si estás casado o estás separado si eres hombre o eres mujer entonces primer paso estar conscientes de que podemos ser papás o no estamos conscientes que entre los dos responsables llámese mamá papá o pueden adoptar un niño o pueden ser pareja una pareja gay que quieren adoptar a un niño para darle una mejor oportunidad están conscientes que los dos van a tener el tiempo y la responsabilidad y la preparación constante para ser una buena guía para esa criatura para cuidarlo para formarlo y para enseñarle a caminar en este mundo si es que están conscientes de eso por favor, sigan adelante, vayan con ese paso, ahora qué pasa en este panorama de, 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 de este supercirujano? cirujano, digamos que él asume un compromiso de amor y, y de sacrificio de parte de su pareja, y su pareja dice, ok, yo te apoyo, ya. y yo me encargo de los hijos, yo voy a estar en la casa, voy a estar con ellos en las escuelas, voy a cuidarlos de su salud, que es un trabajo extremadamente importante y fuerte, ¿eh? y tú sigue con tu profesión, puede funcionar, puede funcionar pero siempre va a existir, va a existir esos vacíos, esos vacíos porque es prácticamente lo mismo que ser un padre divorciado o separado, no estás compartiendo el tiempo y, el, y esos momentos especiales de crecimiento de tus hijos en los que realmente se conectan, que es cuando se cae, que es cuando hablan, que es cuando cometen sus primeras torpezas en las palabras. Eso nunca más se va a volver a repetir. Eso es parte de, de lo que trajiste al mundo. Yo le veo a Donald Trump, por ejemplo, cargándole a su hijo por minutos para darle besos que ni siquiera él mismo sabe cómo interpretarlos emocionalmente. Pero claro, es un niño que tiene arreglada su vida, ¿no? Es hijo de uno de los hombres más poderosos del mundo y de los más ricos. Pero ese pobre niño con quién estará criado, cuáles serán sus emociones, debe estar siendo de guardaespaldas debe estar lleno de, de niñeras, de cero sentimientos, Dudo. eso es parte de una nueva generación, de una nueva generación asentimental, por eso es que es importante ser conscientes, primero, podemos ser papás, tenemos el tiempo para ser papás si vamos a ser papás, estamos capacitados para ser papás, porque ¿quién nos dice a nosotros que estamos preparados para ser papás? ¿quién nos dice a nosotros que nuestros principios son los adecuados para educar a nuestros hijos y, no, y ni siquiera nuestra propia vida ha sido un ejemplo a seguir y es la verdad pero sí tenemos la opción de prepararnos para ser mejores papás así como te preparas para ser el mejor cirujano del mundo ¿Sí? tienes que prepararte para ser el mejor papá y ahí asumir la decisión de, embarazar, de, de embarazarse, de adoptar, de lo que sea. Y en ese momento dar el siguiente paso. Además, tienes que pensar que cada decisión que tomes en tu vida, cada decisión va a afectar directamente a la estabilidad emocional de tus hijos. Por lo menos en los primeros años, en su formación hasta, hasta la adolescencia, incluso yo diría que hasta la mayoría hasta los 18 años porque el apego afectivo con la familia y los vínculos de amistades que se generan en la niñez son extremadamente fuertes y el desapego toma años y aún así trabajando una inteligencia emocional eh, es difícil es difícil cuidarles a los hijos todo el tiempo las 24 horas del día Nosotros lo único que podemos hacer es elegir qué estilo de vida vamos a tener. Si ese estilo de vida es tener hijos, nosotros no podemos ser egoístas pensando en que nosotros vamos a ser los cirujanos plásticos, famosos. Nuestro hijo va a ser criado con la mamá y la mamá quizás va a perder también sus oportunidades personales. Sí, claro, es una decisión de ser madre, es el instinto y todo. Yo en lo personal cambiaría de roles en dos segundos me quedaría cuidando a mis hijos 24-7, no tengo ningún problema, pero no, la economía no da, y aparte yo soy, yo soy divorciado, entonces pero en el caso hipotético de que tuviera una mujer que tenga, sea muy pudiente en realidad y quisiéramos tener hijos y ella quiera crecer con su carrera, yo me quedo feliz en mi casa, pero lo ideal no sería eso, lo ideal sería en realidad que los dos, los dos generen un futuro próspero en conjunto, ¿Ya? donde no solo sea algún profesional que hace billete y le, le llena de compras y de regalos y de gastos a la mujer para que mantenga a sus hijos felices para los fines de semana salir a algún restaurante y a, a hacerse una rica comida tomarse fotos hacer y ser a en el parque eso es, es para mí no, no funciona como felicidad quizás para mucha gente, sí, lo respeto pero para mí no en esencia, si tú educas bien a tus hijos independientemente del núcleo familiar que generes y para eso te preparas con inteligencia emocional y empiezas a autogestionar tus emociones no por ti, sino por, por el ejemplo que quieres dar y la educación y la formación que quieres dar a tus hijos creo que ahí sí tienes la opción de considerarte un padre del contrario, creo que todos somos irresponsables y yo me incluyo muy, muy irresponsables en la decisión de tener hijos de tener hijos sin estar preparados y yo sé que en el tiempo vamos aprendiendo y nos vamos adaptando y vamos aprendiendo las lecciones no, ojo, no digo que no hay que tener hijos para mí es la maravilla más grande del mundo pero sí creo que hoy tenemos la oportunidad de prepararnos mejor para ser padres de entender mejor las emociones de un niño de saber que un niño no tiene por qué ser arrastrado por nuestros cambios emocionales o nuestras oportunidades de trabajo y seguirnos a nosotros a nosotros como que no tuvieran vida... o no tuvieran opciones... ya la tuvieron... ya están aquí... ahora somos nosotros... los que tenemos que respetar la de él... porque nosotros le trajimos al mundo... ya nuestras, nuestras opciones... pasan a segundo plano... o sea, tienen que ser igualadas... No, no, ni más ni menos... tienen que ser igualadas... tus opciones personales... tu estabilidad emocional... pero eso va... linkeado directamente... a la decisión que tomaste... te comprometiste... para toda tu vida de ser padre o de ser madre o de ser padre y madre o de lo que adoptar esa decisión es para toda la vida y con esa decisión no se puede jugar si tú educas a tus hijos en inteligencia emocional van a tener unas altas expectativas de que las decisiones de tener hijos van a ser mucho más pensadas y mucho más tomadas en cuenta esas vidas con su propia esencia. Si decides ser padre, en el momento que decides ser padre, automáticamente decides de educar, te decides de educar para siempre, hacer un ejemplo, hacer una guía, y tú no estás preparado para eso, ni yo estuve preparado ni estoy preparado todavía y por eso que estar en constante aprendizaje y evolución. Y por eso, por eso les invito a compartir estas experiencias de, de inteligencia emocional y, y estas conclusiones que he llegado a tener en mi vida y que son las que me han llevado a estudiar un poco más allá. No, soy, no tengo una vida perfecta. Tengo una vida muy, muy imperfecta y cometo muchísimos errores. Trabajo en ellos todos los días. De hecho, la semana pasada tuve un, un pésimo momento pero así somos, somos seres humanos. No somos una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí podemos evolucionar y sí podemos mejorar y salvar este planeta. No ahora, no mañana, no en esta semana, no en este mes. Pero sí podemos sembrar en nuestros hijos un nuevo futuro con una nueva visión más responsable para un planeta mucho más sostenible para todos nosotros. Eso es lo que yo creo que se debe considerar como primer punto antes de generar una familia. 11, -11 para todos y seguimos filosofando una próxima. Un abrazo. Un abrazo fuerte con todos mis amigos 1.1. -11. En esta ocasión vamos a, a cerrar este tema, esta, esta filosofada del amor. Con ciertas conclusiones al respecto de, de todo lo que, lo que he estado hablando en este, en este capítulo. Primero, en resumen, el amor es una decisión, el amor es una decisión que te permite vibrar dentro de una energía, una energía mágica que rodea todo, todas nuestras vidas. Así como el aire, como el oxígeno, como todo, dentro de ese espacio hay un espacio que genera una energía especial que se conecta con nosotros y nos vincula de una manera tan fuerte que genera los químicos necesarios para que nuestro cuerpo se sienta de la manera más fantástica posible que puedas imaginarte. Eso es, amor. y eso es magia. Por ende, por más problemas que tengas en tu vida, por más situaciones que creas que son incontrolables, por más relaciones tóxicas que hayas tenido... Por más eh, tropezones que estés encontrando en el camino en busca de tu propia felicidad, ¿ya? siempre hay algo, hay alguien, hay, 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 hay alguna situación que te mueve el piso. Siempre el amor está tocando a tus puertas. Y eso es lo que tienes que aprender a identificar. ¿Cómo identificas eso? Simplemente. Simplemente poniendo la atención a tus sonrisas, poniendo la atención a tus emociones, aprendiendo a conocer cómo son tus reacciones y aprendiendo a conocerte a ti mismo. Sí, el amor es muy lírico, es muy, muy superficial a veces y muy profundo al mismo tiempo. Y el amor es algo que, que infinitamente no vamos a, a poder definirlo de una manera científica, como digo, se pueden comprobar que es una reacción química dentro del cerebro que bueno, y todas las vainas, pero más allá de eso, es por qué nos está produciendo esa reacción química. Yo, por ejemplo, yo siento amor, amor por mi trabajo, amor... Tengo chispazos de amor, por ejemplo, de, de lo que yo siento a los mismos niveles de cuando estoy enamorado de alguien, que es, por ejemplo, cuando yo cierro un negocio importante, que me ha costado años y me he conectado con mis clientes emocionalmente y hemos llegado a tener una empatía, tan buena, no solo con, con las dos partes además, que en ese momento, cuando se cierra el negocio, cuando se firma el contrato, yo siento amor puro, amor puro, amor en todo su esplendor, porque todo el mundo que esté ahí presente en ese momento, para mí me genera una energía 100% positiva, todos los problemas que pude haber tenido anteriormente, con esos clientes en las negociaciones en que se cayó la venta, en que no podíamos hacer más en que tocó recuperar la energía buscar nuevas estrategias, todo eso quedó en el olvido y es como que se guarda en un cajón en tus memorias, que sabes qué pasaron pero sabes que pasaron para enriquecer algo y ese algo es de esta emoción, este sentimiento de amor yo alguna vez hablaba con, mi, con uno de mis principales clientes si no es el principal y una persona también muy que, que, que sin darse cuenta ha sido uno de mis mentores. Y hablando de comisiones, él me decía, mira, yo te puedo pagar así, te puedo pagar asado y que va a ser mejor negocio para ti. Y yo le dije, es que para mí no se trata de hacer negocios, no se trata de hacer dinero. Para mí se trata de hacer historias. De hacer historias porque en el momento en que yo sentí amor, sentí amor no solo por el chequesote que iba a entrar en mi cuenta, y porque iba a lograr cumplir un poco de sueños y objetivos que me había planteado después de muchos años de trabajo. Porque mi trabajo en los terrenos AAA son, son demorados, es un trabajo bastante delicado y de una conexión emocional que tiene que ser 100% efectiva. Son esas historias, esas historias de saber de que mis clientes que confiaron en mí, que dudaron de la competencia, de que apostaron más en mi oferta, de que creyeron más en, 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 en mis intenciones en realidad, porque lo que yo busco en mis clientes no es, no es darles una mejor oferta, no es darles un cheque más gordo, de hecho en este, en este último negocio que es el que estoy recordando en este momento, eh, la competencia, le, le, le hicieron una propuesta incluso creo que hasta del doble de mi oferta. Y ahí me di cuenta de la importancia de la conexión de la inteligencia emocional con la gente, de saber ser empático con sus emociones, de vivir sus experiencias como que fueran propias. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me genera amor, porque yo sé que toda esa gestión no solo causa un beneficio económico, no solo causa una comisión y un beneficio para mí, eso despierta y enciende una luz que ayuda a superar muchos problemas que no solo fueron míos en esos meses de trabajo, Sino que quizás esas personas han venido acarreando por años, de años, de años. Y se solucionaron. Y no es el dinero el que lo soluciona. Por eso es que yo nunca me enfoco en decir que la felicidad va de la mano con el dinero. Para nada. La felicidad y el amor son magia. Eso es lo que yo siento. Pero al mismo tiempo, aprecio todo lo que hay a mi alrededor. No solo un momento que cierro que cierre un negocio. Pero hay un ejercicio, este es un ejercicio de, de vibración y de, y, y de autorregulación espiritual, que son es de, de, es, es, es unos es un ejercicios de cabalísticos que los he venido practicando durante algunos años y que son extremadamente simples en realidad y que tienen muchísimo que ver con los ejercicios ya técnicos eh, que he aprendido en en, en, en mindfulness, en, en estas técnicas que estoy compartiendo con ustedes. La mezcla de las dos hace mucho más potente el resultado, según mi propia experiencia. Hablando ya un poco de la parte espiritual, tú entiendes el amor como una esencia, como, es, como, esa, como esa magia que les explicaba anteriormente que está, está en nosotros, está en nosotros en todas las partes, todo el tiempo, depende tú dónde enfoques esta energía. En base a esto les voy a compartir un ejercicio que es muy práctico, es muy simple y es como para irse conectando un poco con esa esencia y para esto obviamente tienes que, que dedicarte un tiempo siempre. Tienes que tomarte unos, unas horas, unos minutos al día... Siempre que te acuerdes, siempre que puedas... Así como programas tu agenda... Así como programas tu vida... Así como programas la reunión con cualquier persona... O una cita... Tienes que preparar una cita contigo mismo... Y generar esa chispa de amor que en ti... Esa esencia... Que te permite... Eh, vibrar en la vida que realmente quieres tener... Ojo... La vida que realmente quieres tener... Para descubrir esa chispa de amor Es un trabajo emocional en el que tienes que trabajar Que hay que, que, que trabajar y desarrollarlo Con un programa muy bien diseñado Porque uno suele confundirse Uno suele confundirse y decir Claro, saliste un día, cerraste un negocio De suerte, no de suerte Sino rápido eh, o, o, o qué sé yo Tuviste un, un partido de fútbol Y ganaste Y ya crees que eres Messi ¿Ya? Eso es confundirnos un poco nosotros Y confundirnos un poco ese concepto comercial Que se vende a la gente que busca una esperanza Que es el poder de la atracción Que es, de, es yo te voy a dar ese secreto Para que tú puedas obtener todo en la vida Ok, muchas gracias, dámela Porque yo todavía no lo encuentro Y tampoco, sin desmerecer a nadie Veo que tú, que eres la que me vas a dar ese secreto Tengas la vida que yo sueño que puede ser muy diferente a la tuya, entonces tenemos que aprender a enseñar y tenemos que aprender a compartir estas, estas filosofías y estas técnicas para la libre interpretación de los demás, sin, sin pretender nosotros convertirnos en un maestro, porque la palabra maestro eh, es, es una palabra que, que abarca mucha sabiduría, mucha energía, y, y que yo considero que no cualquiera se lo puede ganar, ¿Ya? ojo, esto no habla de estudios, no habla de títulos, un maestro espiritual, un maestro en tu vida, alguien que te enseña a ser mejor persona, te la, te la encuentras a cada momento, el problema es que nosotros no sabemos apreciarlos y seguimos de nuestro camino. Y seguimos en nuestro rumbo, en lo que ya decidimos desde niños, porque desde niños ya nos programaron. Tienes que terminar la escuela, tienes que terminar el colegio, tienes que terminar, eh, tienes que casarte, tienes que, te, que terminar la universidad, tienes que ser feliz. Esa es la manera de ser feliz. Nosotros vamos en ese camino, y en ese camino vamos despistándonos de esas personas especiales que el destino, que el universo, nos, que Dios nos pone en el camino, como quieras llamarlo. Y que, nos de, y que nos destellan amor, que nos enseñan amor, que nos enseñan a conectarnos en el amor. Eh, esto no quiere decir que, claro, ya pucha, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis, mi, ahora mis hijos, más que nada, incluso con una fuerza aún mayor, mi hija, todos. Eh, no quiere decir que por eso tenga que vivir pegados a ellos toda la vida, no porque ellos ya son parte de mi magia, son parte de mi amor. Pero el tema es irnos enfocando y despertando esa esencia y esa magia. En ese sentido, cuando tú salgas a la calle y estás dispuesto a mejorar y conectarte en esa vibra, esto es tan simple como que a todas y cada una de las personas que te las encuentres caminando en la calle, mentalmente, tardes de conectarte visualmente, yo sé que, que no vas a poder hacerlo con todas las personas, pero por lo menos mirarle directamente a los ojos y decir, te amo hermano. Te amo hermano, que tengas un buen día, a todas las personas. Inconscientemente, este es un ejercicio, ya, en el que tú sigues haciendo tu día a día, pero cada rato vas dándole un chispazo, un chispazo, con toda la gente que ves, con toda la gente que puedas, y sin darte cuenta, tu cerebro empieza a despertar ese sentido de amor. Porque en cada vez que tú te conectas en los ojos de una persona, y estás tratando de buscar esa energía mágica y esa esencia del amor, te estás conectando directamente con su alma y indirectamente, sin darte cuenta, en menos de milésimas, de milésimas, de milésimas de segundo, como se llamen, esa persona está confiando su energía en ti y está aceptando ese regalo que tú le das y te estás conectando con esa magia, con esa magia que funciona como un, como un mecanismo perfecto para que nosotros podamos tener una vida más plena. Entonces lo único que tienes que hacer es salir, conectarte con tus, tu gente y mentalmente decirles te amo hermano, que tengas un gran día. Muchos de ellos van a sentir esa conexión, vas a recibir sonrisas. Otros capaz que te quedan viendo medio raro, tampoco es que tienes que sentarte ahí a mirarles a los ojos 10 minutos sentado fumando un tabaco como un enfermo. No, lo que tienes que hacer es son segundos. Mientras vas caminando, en vez de ver al piso, mirar a los ojos a la gente. Trata de mantener, además, este es otro ejercicio de, 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 de reprogramación mental. Trata de, de mantener una pequeña sonrisa en la boca. ¿Por qué? Porque vas. Tu memoria, tu cerebro, está adecuado a los recuerdos que le generan esa conexión con el amor. ¿Ya? Y esos recuerdos también generan ciertos efectos y reacciones físicas en ti. Como la sonrisa, como la forma de mirar, como la forma de respirar. Y por eso es importante que tú vayas descubriendo y conectándote con tus emociones. Para que conectes con tu cuerpo. Ya, y puedas conectarte de una manera más eficaz con las motivaciones que necesitas para tener una vida plena. Recuerda esos momentos, recuerda los de esos momentos, recuerda esos momentos de felicidad y empieza a notarlos en un papel. Es importante esto de la notada en un papel o en una página de Excel o en Word donde tú quieras. Es importante. Es importante porque estás teniendo una conexión. Además, eh, motriz con tu cuerpo, con tus huesos, con tus venas, con la sangre que estás enviando y eh, la circulación de la sangre para que tus músculos se puedan mover y activar ese movimiento de tomar un esfero y mientras piensas al mismo tiempo escribir lo que estás sintiendo. Eso hace mucho, mucho más fuerte el resultado. Y además vas a generar un pequeño libro en el que vas a ir eh, pudiendo evaluar tus procesos de evolución y saber en dónde te puedes quedar estancado por eso te digo que aquí la única persona que puede curarte o arreglar tu vida eres tú mismo es, eres tú mismo aprendiendo a usar tu tecnología ahora, para finalizar acordémonos que el amor es infinito porque el amor no solo es el amor familiar el amor ancestral, el amor a la tierra el amor a, la, a las mascotas, el amor a los hijos el amor al trabajo, el amor es todo y eso hace que el amor sea infinito. Y eso hace que tú tengas infinitas posibilidades de amar. Ama lo que comes, ama lo que haces, ama la película que estás viendo. Ríete, desconéctate. Desconecta tu cerebro. Y solamente amate. Siente el amor como una esencia. Con esto. Cierro mi capítulo de Filosofada del Amor, espero que algo les haya servido, espero que estos ejercicios finales eh, los puedan aplicar, los puedan compartir. Como les digo, esto es, esto es, esto es, esto es tecnología, parece magia, parece, pero es tecnología, es la tecnología del cerebro y la tecnología de nuestro planeta, para que pues, tenemos que aprender a conectarnos. Y ese para mí es el despertar. El despertar no es... Eh, coger una biblia y empezar a rezar o empezar a decir que el mundo se va a acabar y que, y que van a venir lagartos gigantes a apoderarse de, de nuestro planeta, no, ni que, ni que el diablo está dominando nuestras vidas, no, el despertar es ver que hay algo más allá que es la evolución humana y nosotros estamos aquí predestinados para poder evolucionar de la mejor manera para que este planeta pueda seguir siendo hermoso como hasta ahora y ese es nuestro trabajo. Aparte del día a día, de todos la, la cotidianidad que tenemos y que eso no va a cambiar. Lo que sí va a, es que va a mejorar. Sí, pero nuestra obligación es de enfocarnos y trabajar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras futuras generaciones, en nosotros mismos, en nuestros ancianos y en todo el mundo. Así que dejémonos de pensar tanto qué es el amor, por qué es el amor y simplemente amemos. No tratemos y busquemos de de encontrar el amor en otra persona, en otra persona, si es que nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a lo que nos rodea, eso es el amor, el amor es una esencia y está ahí para ti, conéctate, un abrazo a todos, mis queridos 11, -11 y con esto me despido, adiós, un besito.